0: 各位观众朋友，晚安。欢迎收看九月十九号公共电视《有话好说》。这全球脱离疫情的威胁之后，最大考验就是经济何时恢复。如何来恢复？我们先来看看美国。这美国联准会 FED 呢，他们的 FOMC 呢，将在这两天，也就是在稍后之后，美国时间十九跟二十号两天呢，将会来开会。好，这预计呢，会在台湾时间二十一号的凌晨两点会来对外公布他们九月的利率决策，而且在这之后呢，这个他们的这一个理事主席也会对外来举行记者会，说明决策相关的原因。而这相关的一个决定呢，也会可能牵动。包括全球的经济啦、货币啦，甚至是投资市场的变化。目前各界大多预测，哎、欸，这个月利率可能不会调整。好，不过这个也有一个问题，就是因为最新出炉的美国物价指数 CPI 又升高了，而且超过预期，所以也有人认为可能会再升息。不过在此同时，美国联合汽车工会的部分会员在十五号凌晨开始来罢工。好，我们看到包括。通用、包括福特还有 St Stellantis 这三家车厂呢，分别各有一个工厂，加起来大概是一万两百七一万两千七百名的工人，目前呢是在参与这一个罢工的一个行动。目前工会呢跟美国三大车厂正在进行新一阶段的谈判。而劳方呢也喊出，在当地时间二十二中午，也就是这礼拜五的中午，会是谈判的最后底线，否则将会扩大抗争。我们来听听看他们的说法。We told the big three that September 14 t h was a deadline, and we meant it. We gave the companies our economic demands eight weeks ago. It took them more than a month to get to the table. So noon. On Friday, September 22nd, is a new deadline. Either the big three get down to business and work with us to make progress in negotiations, or more locals will be called on to stand up and go out on strike. 好啦，当然这件事情牵动的绝对不是说这个罢工会对这个美国是不是经济产值带来的影响而另外一个方面也可能要考验的是。美国原本就已经逃了卡莫雷修的这个什么通货膨胀。好，当然啦，不止美国，另外一个经济大国中国遇到的问题也不少呢。我们来看看，是中国目前不只是这个房地产业的股牌危机了。好，事实上，在大国不弈之下，不少国际投资也都开始选择其他地方来做投资，希望减少风险。好像是由美国有一个经济咨询公司就表示说，有一些外资他们改选择什么？改选择。印度接着第二名是墨西哥、越南还有马来西亚，这是来自一份就是美国他们叫做融鼎集团他们在九月十号所提出的报告，而且他们还讲是说这个分散投资的运作目前正在进行当中，可是恐怕还有一些时间才能够达到怎么样。风险去除的政策为什么没有？为什么？因为中国目前还是很大，所以要能够达到这样的一个效果，恐怕还有点时间。因为真的，中国在这个供应链上面还是很重要的地位。另外一个是来自经济学人的智库，在九月十四号有一个报告，他说，随着地缘政治紧张，去全球化已经来临了，资本移动的板块会越来越大，而二零二四东南亚经济体的外国直接投资总量将会超过中国。好。这样的一个变化，也就反映出来一件事情了。这一个中国的部分，可能要面对的是外资的移动。那中国这样子，可能经济上面将会面对到很大冲击，对不对？没有错，华尔街日报也来一个报道，我们来看到是。他这个报道是讲是说，好，今年的现在的中国跟过去大概三十年前一九九零年代这个日本长期经济停滞啊，有很多相似的状况。好，例如说像是高负债水平啦、人口老化啦，还有通货紧缩的现象，也、欸、不是通货膨胀哦、喔。通货紧缩，好，而这些相似之处的一个警讯，也就代表是说，中国可能会陷入跟过去日本这个一样的状况，就是一个停滞，而且是经济低迷的状况。中国政府还没有采取重大的一个刺激措施来重振经济。而花旗集团首席亚洲经济学家这个 Johanna， 他是认为是说，中国整体的成长前景的放缓幅度，可能会比日本。还要大呢，所以从这些角度上面来看，我们就发现一件事情了。实际上，全世界的一个经济面临的挑战，不是只有中国，不是没有美，不是只有美国。实全世界大家都要去面对到，甚至有些人就分析说，如果像光现在中国的状况，恐怕若出现状况的时候，会去影响到的，也包括是欧美，甚至全球，包括台湾在内。所以今天晚上我们要来检视全球的经济面临的风险，进而思考我们台湾经济可能会面对的状况。介绍今晚来宾，第二介绍是政治大学经济学系教授庄义琪庄老师
1: 。主持人好，还有各位观众，大家晚安。
0: 谢谢庄老师，第二位介绍是原职大学管理学院兼任副教授高仁山高老师
1: 。主持人好，各位
2: 观众朋友大家
0: 好。介绍介绍是淡江大学财务金融系教授聂俊忠聂老师。观众朋友还有志勇，大家好。好，感谢三位老师来到现场。一开始我们先从近期美国经济的相关报道来看起吧。
3: 美国劳工部公布八月份 CPI 消费者物价指数比去年同期上升百分之三点七，高于市场预估的百分之三点六，月增率则为百分之零点六，写下十四个月来最大升幅。原因主要是受到油价上涨的影响。市场预期联准会下周的会议可能暂缓升息，但十一月升息几率在五成左右。分析认为，联准会仍试图在不引发经济衰退的情况下控制通膨，股市所受的冲击相对有限。
1: Right now, the mindset is, or the belief of many strategists is, that we'll either have a soft landing or no landing, which means no recession. And so that creates a clear pathway for
3: stocks. The big three can afford.
1: To immediately give us our fair share. If they choose not to, then they're choosing to strike themselves, and we are not afraid to take action.
3: 分析评估，如果十四点六万名美国汽车工人全面罢工，导致三大汽车厂停摆的话，可能会给汽车制造商、供应商和劳工三方造成超过50亿美元（约新台币 1598.5 亿元）的损失，甚至导致广泛的汽车供应网络中断。公是新闻曾会敏编译。
0: 好，回到现场，我们先来看一下这三大这一个汽车的龙头美在美国部分。好，看起来现在面对到这个罢工的一个要求，而且各自有一个厂目前已经在罢工状态，而且这个我们也看到这个工会他们已经要求了，在星期五的中午十二点是最后的通牒时间。到底这目前工会要求是什么，以及初步为什么现在会进入到这个罢工状态？我们来看一下。来，我们来看到的是这个全美汽车工人联合会，他们的诉求是说，要求这个前三大的汽车制造商啊，就是通用汽车。福特还有 Stellantis， 他们三个制造商呢，你们要来跟我加薪，大概百分之三十六左右。好，原本四十哦，但是后来又降下来到百分之三十六，因为他们的原理是说啊，你不是你们那些这三大制造商的那个 CEO， 你们的头都知道加薪百分之四十啊，对不对？我们帮你创造这么大的利润，是不是我们也应该来比较？不过车厂初步的回应就是说，像福特通这边大概是百分之二十左右 ，Stellantis 他这件事讲说大概是百分之十七左右，在。四年半的一个时间之内，不过看起来这个工会是不满意，所以他们就压了一个最后时间。就像我们刚刚看到他们的这一个 leader 所讲的，哎，星期五的中午最后时刻，请大家拿出要做正事的心态，不要给我糊弄。好，我们是认真的。好，我要请问一下庄老师，因为当然这是他们的一个产业内部，还有包括劳权的一个去争取劳权的一个动作。但是站在台湾，我们要去关注美国现在经济的状况是。这代表反映出来是说，当这个现象出现的时候，是不是美国的基层社会的经济活动出现什么样状况？那如果当这一个沟通后面，我们不知道他大概谈到怎么样，但是现在看起来百分之二十已经到一个基本的时候，这可能又会带来美国未来经济活动上面又会出现什么样现象的风险，可能是存在的 okay,
1: 、呃。OK， 在像美国这样的一个经济体哈、哦，那么整个劳动市场基本上是资方。跟劳方，特别是当你有一这个产业公会的时候，那么基本上是一个八个年的一个过程了哈、嗯。那这个现象事实上也凸显了目前美国这个啊、呃、高通膨这样的一个现象的结果。为什么？因为在高通货膨胀之下、呃、質啊，实质的薪资啊事实上是下降的哈。那所以工人呢维此为了呃维持啊。他既有的一个实质工资，他当然就会要求要加薪哈。那因为可以透过工会形成一个比较强大的一个力量来跟资方做协商做 bargain 哈。所以在这样的情况下，我们就可以看到像呃汽，特别是汽车工会，它是一个非常有组织而且是相当有力量的一个 bargain i n g 力量的一个啊工业工会哈。所以他就会很率先的可以看到哈、啊。当然还有类似其他像航空的也是哈。那所以说呃，当这个通货膨胀啊，成变成一个相当的一个影响经济的时候，那么势必啊这個工资啊我们叫做这个 cost push 啊，这个工资呢当然就会要求啊像明目工资就会要求上涨来维持一定的这个实际工资。那在这样的情相况之下，势必一旦罢工就会对于整个经济就会产生这个影响啊。所以他们现在要压一个 deadline， 就希望能够尽快把它结束，因为罢工的时间一旦拉长，那对经济体系势必。是会产生大的影响，特别是汽车产业，在美国，没有汽车你就你就没有交通工具了，你就很难到了。汽汽车基本上是一个个人非常啊方便使用的。工具啊，一个家庭裡,里面都好几辆车所以汽车对于民间的消费来讲是占了一个相当重要的一个比例所以呃，当这个罢工如果一旦形成，时间一拉长，这个很有可能，如果一旦没有办法得到一个一个具体的回应跟妥协的结果的话，那么这个罢工一拉长，对经济的损失当然就会明显的，因为汽车产业的制造不仅仅是这个产业本身它还扩散影响到其他的产业，特别是对对于整个消费。这这个产品，它是属于一个耐久性的消费材。哈，是它会 delay delay 它的这个消费哈。那在这样的情况之下，那么呃，你你如何去去思考这样的一个问题？那当然就是呃。GDP 可能会严重的受创。那根据呢他们相关的统计啊，啊，就是说 GDP 可能会受影响。单季啊、哦，季的 GDP 如果一旦延长的话，只会受影响到 1.7 个百分点，甚至于两个百分点以上都都都不算少哈、哦。所以这样就可以估从这样的一个估计研究就可以知道它对于经济事实上啊，一旦延长是有重创的效果。那另一方面就是让这个当当这个 wage 跟 price 在追追的追加的过程里头，那我们就会看到通货膨胀可能也会造成一个。雪上加霜这样的情况，那么对于势必对于未来的通货膨胀也会变成一个一个一个,一個啊，让它本来现在已经有明显的下降的趋势哈，那就八月份的的资料出来又好像又有一点上涨，但是基本上大家都相信是一个往下降的这样一个一个趋势了哦，但是一旦这个罢工又加剧这这样子的一个疫情的话，那么很可能就造成通货膨胀的提高，那么这个时候联准会。那个是不是要加加加再进一步再加息？那这个就可能又是会是，因为林警官现在势必就是很重要的信息，就是只要通货膨胀存在，一定存在，我绝对不会放松我的这个金融的这个这个利息的这个管控哦。所以在这一方面，势必一旦利息这个再提高，那对经济的影响又会。出现了，但现现在事实上，大家隐约都已经看到哈，从过去这一年半以来，这个年准会的持续的这个升息，十一的升息啊，那事实上已经反应已经逐渐在反映了对于经济的这个这个啊影响。所以呢，如果再再再让这个利率再持续在维持在一个高档的话，那么这个对人们心理的预期、啊、会有相当的影响，那对经济的这个啊景气的复苏了，也就会比较困难。的确，就像老
0: 师刚刚讲的，这一个，当这些工人因为他的时值的一个薪资，因为通货膨胀的一个增加，导致他的时值薪资是被吃掉的，所以他只好去追求加薪。那加薪这部分就是，例如说假设他是25000的薪水，好，他现在增加到两万0但这是明目，因为他一旦扣掉跟某一个时间点对比的这个通货膨胀率之后，他可能。不到那一个比例，那可能就更低，但是又会造成另外一个风险是，当他追求这个时候，可能怎么样，物价又跟着在膨胀，所以这好像是蛋生机、鸡生蛋的问题。可是对于美国来讲，高老师，这好像也是一个目前必目前必须要去面对的问题，因为在之前我们刚刚有谈到这个 CPI 3 7又拉上去了，好，所以这个我们待会也会来看一下 CPI 部分，但是我们先来看到的是大家关注的是说有没有可能未来。变成软着陆。好，我们来看到的是，像耶伦之前就曾经来表示说，有机会软着陆。好，而在这两天他接受美国 CNBC 的专访之后，也强调一件事情，目前没有显示哦，美国的经济会面临衰退风险哦，所以美国劳动力市场还是很强劲哦，而且通货膨胀正在降温。不过他也强调一件事，要一直降到百分之二的目标很重要。所以他有讲 ，I N G。正在降，但是要降到百分之二，他也不否认很重要，所以还需要一段时间。不过他也提到美国汽车工会罢工的影响，目前要判断还太早。好，但是九月三十号之前，另外一件事情呢、啊，就是政府的预算的一部可能会遭到停摆的部分，他也向国会来喊话，就说如果你国会没有办法达成共识，向政府提供资金的话，政府若停摆。反而可能会扼杀经济成长的动能。好、嗯，但是我们也知道，他一直在认为是说有机会软着陆，但是也有一些建议要来注意，是说软着陆真的那么容易吗？可能有几个目前要面临的危机，我们也来看看。来自于美国这一个华尔街日报，他有一个记者。好，那这记者呢？他过去很厉害，因为他被称为联准会的传声筒，代表他的消息来源有一定的公信力，就是准确度可能还蛮高的啦。好，来，他要讲到四大点是目前可能面临的威胁。如果你要软着陆的话，第一个，目前美国紧缩的利率政策恐怕。会让他这一个暂停升级的时间会更长。好，因为这么快就降息会很尴尬。可是这也代表一件事，你要软着陆，恐怕这就是一个不太容易去处理的事情。第二个，美国经济还是太热，所以你除非提高利率。不然，你的通货膨胀下降的这件可能会停滞，甚至会增加经济衰退的可能。但是，一样，你如果提高利率，恐怕又是另外一个风险。再来，能源的价格高涨，哎，所以减缓的话可以自由支配支出。好，二零零八年的联准会开降息之后，这油价飙升也导致软着陆更加的艰难。好，那金融市场的灾难就是美国经济可能会受到一些市场的崩溃或地缘政治危机的打击。老师，有没有看到？嗯，到底目前美国若真的要软着陆，对，有这机会吗？还是就像这一位传声筒他所说的，目前还是有很多的威胁存在。软着陆，我认为是拜拜登 administration
2: 哈，他的 priority 啊，哦，就是他在政策优先性，当然是先这样做。但是美国政府有没有这么多的呃政策工具跟子弹去把这些事做好？哦，这个我觉得有待观察了。哦、嗯嗯，那。我我们现在看，就是说，目前这样呃，汽车工会罢工事件，哦，我认为美国政府怕的是这个一个哦，一个产业罢工会不会接连的其他产业也跟着罢工嘛？因为毕竟就是说，美国是一个呃资本主义哦，然后自由市场的一个社会，那这个产业赚钱不代表另外一个产业赚钱，好、哦，那在美国也远没有什么。呃，平均分配这件事啊，哦，或许在我们台湾哦，我们会讲说啊，这个就是呃， uneven distribution 啊，大家分配不算，所以由政府来重分配， OK？ 但是在一个资本主义的社会里面，没有叫政府要要要能够完全重分配这样子的的发生哦，所以我，我我认为就是说，在我们观察这种罢工事件，其实，在欧洲社会，在在这西方社会。社会它是成出不穷啊，从从甚至在有领主的时代就就已经有有这样子的一个文化发生嘛，吼，就是呃我我我是被被管的工人，所以我要被管我的人去要求我的福利来更多，好、哦，那这个是一件事，但是我们另外也要考虑在一件事，就是说呃这个政治经济的影响哦，因为美国大选也快到了哦，那各党也都提提候选人嘛。对不对？那在在选举的这个过程之中，哦、都会有一些我们看到这些事件会跑出来，嗯、哦，会跑出来哈。罢、哦、工就是非常典型的，它发生在哪几州？那这几州呢、哦？到底是 Republican 呢？哦，还是 d e m o c r a t 基本上、呃，我们看到这些重工业的、哦、基本上都在 Republican 的 State、哦。那这个我认为就是说，某党做球给某党踢嘛。是不是你如果处理得好哦，那就加分；处理不好，那这个州的选票可能就失去哈、哦。这个也是一个 factor， 我们会看到。但是呢，如果从我们讲经济的角度来讲的话哈、哦，那这一次的软着陆，它还要考虑到很多的因素啊。因为美国过去的 QE 放的太多了，好、哦，所以它正在缩表，一边缩表一边升息，那表示它已经把它自己的工具已经限制住了嘛。对不对？如果说他现在哈，就是说我们在在讲这个 monetary policy 跟我们这样讲的这些物价来来讲的话，他只要维持不要进入一个我们讲 vicious circle cycle 哦，就是恶性的循环来讲的话，那基本它维持一定的固定比的话，哦，它是可以持续的哈，就可以拖多久？就像我们观察到 Trump Trump administration 的时候。他的经济成长在他四年里面，他没有一个过去表现的，我们讲一个 business business cycle， 典型的 business cycle 哦，有有 boom 有 bust 这样子的一个哦一个 cycle 的，它只有 boom 而已。那这样子的 boom 在过去我们在经济学里面讨论是不大可能会存在，但是证事实证明它是可以存在的，就是你在哦在政府的管控以及你有没有这么多的呃财政工具，哦或者是你的。或或者是你的财务工具可以去做这些事情。那现在来讲的话，我认为就是说，从目前他政府现在连政府的支出都开始要紧缩的时候，显示美国政府可能没有太多的这个财政营运好，可以来来来做这样子的事情。好，所以讲到最后会不会升息，我觉得大部分人可能看的看起来是。不大会升息，因为再下去可能就是硬着陆的哦。就像这那个过去2008的 f a n n y May 跟 Freddy Mac 哦，这双房事件又又来一次哦，那那时候就会就会更复杂，更难去收手。嗯
0: ，好。当然，我们要来看一个东西。我们刚才也提到这个 C P I 的部分。美国最新的一个 C P I 出炉是 3.7。我们来看下这样的一个图。好，事实上在八月的时候，当这一个 3.7 七这个 C P I 出来的时候，比起上个月的 2.97 看起来是又上升。不过最主要是当时大家也有一个预期，大概是百分之大概是到一个三点六，没有想到说它最后跑是 3.7， 不但是增加，而且还是超超过预期。我不知道是说。聂老师，你怎么样来看说这个会不会因为接着 CPI 的关系，会不会让假设这一期、嗯、好这两天 FOMC 就待会我们。他们要进入他们白天的时间，就即将来开会，會,嗯、会不会有可能这件事情让他们这两天开会，最后决定要来增加？我们不知道，但是至少现在因为这件事情，大家开始在思考问题。就算这次不加，有可能之后还是会加。不过当然，刚才高老师觉得不一定会了。我不知道您怎么样来看
4: ？我不是政治人物，我不知道他会不会加、嗯。但是政治人物的头脑，如果他们学好经济学，他们就不该加，也不会加。他们如果在那边就为了一些。不管是选票或一些其他考量，我就不知道它会不会加，基本上不该加。而这是一个，我认为是一个短暂的升膨。那很清楚的，今天造成的就是人员的一个因素造成的，从六月到七月的加温，很清楚 CPI 增加 ，CgPI 并没有增加。CgPI 是什么？核心的核心是去掉我们的原食材以及人员有，有有感的物价并没有这么通膨。而现在这么高的利率哦，我讲高哦。我没有说到以前这个八零年这么高，在沃克尔那么高，可是它已经到了五点二五这样的一个 p e r c 地区，从一码、两码、三码、三码、三码、三码、两码、一码、一码、一码，这二十一码下去，我跟你讲，它在一般民间借贷到七趴八趴，我们现在通膨就算四好了，你也是一个很高的一个实质正利率，你还要升什么？而且如果你在利率持续这么高，我跟你讲，通膨不但是打压，我觉得他们现在很奇怪。两帕后来喊出这个水的 b e n c h 嘛。a r 两帕就把它放着两帕就非到不可，我觉得不是死大本嘛？一定要吗？这是有点怪，我不能说有病了，你知道这些真人物。我基本上非常清楚，就两帕不是一个，只是我们朝向两帕就好，三帕已经很好了啦。为什么现在在这样的利率持续一阵子就会下压嘛？高利率大家消费，现在即便有可能通膨，因为人员带动，将来就会下压。我之前就讲了很多，所以不用再担心，它已经升到了五帕以上，基本上慢慢就会往下了嘛。指数是不是往下？你看，很快半年是不是从八点多到二？所以这个问题，如果我是政治人物，我选择绝对不会加。也不该加，但是是他们，所以我要打问号，我不知道会不会。基本上这一次看大家在金融机构这个说这个分析的应该不会了。至于下次会不会，讲不好听一点，每次 f 的 MOC 会一结束，你看那个朋友讲的是什么话，都是一个模棱两可的话了，在观察经济数字啦所以我们现在劳动力好像还很强劲，无所谓，嗯，这个我还不需要那么紧张。哎、欸，我们经济好像也不至于那么惨，就是这样的话语。但是呢，因为这样有筹码，如果通过再稍微一点，再看经济数。我就可能在加，马上就被解读，下一次就会加，请注意，这次不会加，下次呢也可能不会加的几率比较大，甚至升息循环应该就是到底了嘛，那么高，而就要降息循环了。当然是明天第一季或第二季，很清楚看历史轨迹就看到了，不用再讨论升或降。我还想讲一下刚才罢工事件，这很有趣。我在美国待了十几年，汽车太重要了，机车是台湾人的脚，脚踏车是日本人的脚。美国人的脚就是汽车，就像刚才我们庄教授讲的，一个人最少甚至两辆车。我在美国，我三辆车，我都一点不吹牛，我还开了公司，一个修理车，一个当旧的 B M W， 还有一个就普通的头油塔。我跟你讲，一个人有时候需要，甚至你不同的时候的需要，因为那么大的地方，每个人都要有车，太重要了。而你看，我们为什么重视美国的所谓的汽车制造业指数？为什么会重视油价？我以前在学生时代不懂，每次开个车看到油价涨就觉得物价涨了，就是油价象征物价，而汽车的销售就象征着 GDP， 所以它很重要。我觉得这次很有趣的是，因为各位可能也可以爬文看得到，这次通用已经拿出杀手锏，是一百一十五年最优惠的一次加薪，它加百分之二十，但它没办法。为什么呢？我们知道劳动有三权，非常重要：团结权、协商权、争议权。工会是非常厉害。其实有工会以来就有优有缺，那这个对一个国家是一个缺，对劳动当然是优。而你现在看拜登或者他旁边一些，包括以前奥巴马会支持哦，因为这是票的来源。支持资方是傻瓜嘛？支持劳方才是才是聪明的政治人物。现在他们善用劳动三权，做到了什么？这是事实。还有我听我看这个数字会怕。他们只想工作四天，要求四十小时之上的薪水。我要是四年内我要提升四十趴，请问哪一个国家这样提出来？国家不会害怕？当然，选票为了未来，当然还是希望支持劳方。但以国家利益，其实我觉得是有问题。其实劳资双方的问题，只顾劳方不顾资方，这他帮助赛件都是这样。劳方是弱势者嘛，资方就是强势者。实际上，资方很可怜呐、啊。你知道这个，我们讲到鱼鹰那事件，这个鱼鹰你知道，每次抓鱼给老板吃，那狐狸跟他说：“你自己吃，不要那么笨，给老板。”他讲得很清楚，我如果不给老板，我冬天抓不到鱼就没得鱼吃。所以，劳工如果只为自己短暂之利益的，将来这个国家就出问题。国家一出问题，他将来可能会更惨。因此，就讲到经济了，美国经济会受这次会受影响。那你说到底会多长？我认为啊，当然这是我个人判断，不会太长。原因很简单，它必须活，谁要活？脂肪要活。我讲我在去美国的时候认识三大车厂 ，Chrysler 哈， mm -hmm. Cressler, 呃，不是我们讲的不是讲美国通用 GM， 里面有 Chrysler、o s m o b i l e Buick 啊、呃，这个 Pontiac 到雪 h 兰。这些车厂，我们天天在用，天天在摸嘛。我们现在爱玩车。第二个呢，福特车，不管林肯牌都是属于福特。这么大的厂，到处大家都知道，只要它火，这个国家就稳。当然，当这个这个 Detroit 出了问题的时候，这些反正就是一个英国的问题。重点就是以前 Chrysler 现在不行了，现在刚才讲的另外一家，我想这次最主要还是前两家啦，因为这两家这次只要这次劳工一损失，它很重。它损失多少呢？光我们分析呃、啊、发文可以看到。通用公司损失是二十五亿，这个呃，这个美国福特公司损失三十亿，这是一个很大的数字啊。而我觉得他们现在还在用智慧打游击战，我觉得啦，这是我的想法。劳工用三权之后，他们是有工会在带领，工会非常聪明，叫他们斗志。所以他这个斗智是非常奇怪的。他们知道呃，那、這个台可以看到有个叫板凳的这个原理，板凳深度，他们有足够的钱了、啊，八点多亿，八亿两千五百万。可以支付这些劳工，如果万一你稍微输了，我可以钱补助你。可是你不能撑太久，一定是打零星战、小型游击战，而且是无预警的零星罢工，资方会受不了。你突然罢工受不了，其实他如果很摆明说我要怎么打，资方可以撑，他现在打到你资方不能撑，资方会认输。所以现在升二十八，将来还要再升，所以不会撑太久。但是因为再撑久。他们也受伤，国家也受伤，就讲，但这件事情会影响到，像刚专家讲的影響，影响到这上面有讲嘛，一点七八到两八，这就有可能在一季中会影响他的经济，那当然也就影响到可能这个软造领
0: 导的问题就会受伤到，就讲。当然，您刚刚讲到喊那么高，大概您自己也讲了，这就是一个谈判的技巧，<笑>所以当然公、就是。会
4: 因为公会是斗智，他有一队的专家，那劳方是专注于他的专业主业，所以他很难去跟劳方斗，劳方只要。我从某个角度，只要劳方不到为自己利益哈，其实资方通常输的机会是比较大的
0: 。的不过当然，我们后续就继续观察了，因为这件事情可能也会影响到美国未来的一个经济的状况，那当然跟我们会息息相关。我们后面会再来谈到下一个，我们来看是中国。我们刚刚不是提到嘛，中国好像这个一些外资开始分散了，而且事实上这个时间点也不是走这段时间，事实上是已已经有应该有一两年至少有了啦哈。那现在我们来关注的是，那到底他现在？移动的原因，或者是它的一个比例是多少？我们来看一个相关的整理。我们现在看到的是日本经济新闻，它有讲到说，外国企业在四到六月呢，从中国投向一些建设工厂等等呢、啊，目前直接投资大概四十九亿美元。不过这样的一个状况跟去年同期来相比，这个降幅已经来到了百分之八十七，这可以说是一个相当大的一个。将减少。另外，在美国，彭博资讯呢也提供一个资讯，它是说六月底呢，外资持有中国的股票和债券呢，相比二零二一年的十二月的高峰是减少百分之十七。而法国巴黎银行也提到是说，外资正在认赔出场，外资也重新思考他们的铺险，也就是说，当他这个资金放在这个投资位置的时候，他就会一个风险，就称为铺险，也就是把他的铺险的部位来做一个资料，也就是说，他到底要放多少风险在那边？这也代表一件事，他可能会减少他的一个资金在这边。进投资的一个比例。好，不过八月十三号，中国国务院分部公布了一个叫做《二十四条意见》，他希望能够加大吸引外商投资的力度。国外资业之一啦，中国你现在反间谍法啦，似乎不够透明。至于中国官方他们自己怎么样想呢？怎么来解读这個外资撤离呢？他们的商务部呢也来做一个说明。他们是说，事实上，在今年一到八月，实际使用外资金额是八千四百七十一点七亿的人民币、嗯。跟同期相比之下是下降了百分之五点一。好，那他们的一个商务部解释的原因，恐怕是因为这个世界经济目前恢复比较缓慢嘛，所以全球跨国投资相对比较没有力。好，那我们刚刚不是讲说它的一个跟去年同期相比是下降百分之五点一，它的一个解释也是因为在去年同期。的这个时间点，它的基数比较大。说去年那个时候表现太好了啦，好啊，所以像那个时候是二零二二年，是吸引外资规模，那时候是一点二兆人民币啊，所以太高了，所以相对来讲，今年它下降，他觉得是正常。好，事实上也看到一个统计数字，二零二零年到二零二二年呢，这三年平均增幅是百分之八点六，已创下历史新高。所以当然他们就觉得说啊，今年整个国际状况不好的时候，当然就会创历史新高。相对于要移出去的这样资金来看，可高老师，我们来看这一件事情，如果像他这样讲的。的时候，可能这些厂商的脚走路这个动作好像就变成多的了。你怎么样看他这样的说法？<笑>还是说现在难道真的厂商还是对中国投资是感到有信心的吗
2: ？我我觉得这是很现实的问题哈。我们我们观察到就是说，大概前呃呃前几个礼拜还有上个月嘛，叶伦跟 Romando 都都去中国访问嘛。嗯哼。那 Romando 他当时跟跟中国讲一件事，就是说，我们美商觉得，哦、喔，就是说，他去的备候，觉得你们中国现在是 uninvestable 啊，哦，无法投资了，哦、喔，那无法投资当然因素有很多啦。第一个就是可能你们的中国的这个投资环境不好嘛，哦、喔，那第二个就是风险很大嘛，第三个是美国政府要求你们哦、喔、不可以在那边继续嘛，对不对？但里面有很多因素，但是我我我们要看一件事，就是说，那。这个下降这么多哦、喔，这个有点傻傻掉了啦。我觉得他们有点傻掉，因为这个官方讲出来的话，当然都不会说就是我们做的不好嘛，所以才下降，对不对？因为我们台湾过去也是啊，对那个 FDI 下降的时候，或者是表现不好啊，我们就要开始作文说，哎、欸，因为什么国际环境原因不好，<笑>所以拉不到。那问题是，他为什么不讲说？那因为就是整个 global supply chain。国际的供应链在移转嘛，所以大家不去你那兒，因为钱呢、啊、是要逐利的，所有商人所有的资本都要逐利。那这些 investment 去中国已经赚不到钱了，钱要滚钱，他去中国已经赚不到钱，他认为去这些东南亚国家，去，印度、欸，他们有利可图，所以呢，这些大量的 F D I 就是开始转。那我们可以看到近期的，就是说很明显的这个。呃 ，FDI 的影响，就是说，哎、欸，过去我们看，哎、欸，很多台湾去那个墨西哥去投资嘛，好，甚至也去加拿大投资。那我们去从那个台湾的这个出口数字可以看得到，好，因为过去来讲，我们台湾出口到中国及香港是大概平均来讲大概三十八 percent， 好，平均是三十八。过去二十年来讲。平均三十八 percent， 但是呢，这几年开始往下掉，哈，掉到它三十六 percent、三十五 percent 左右。但是你可以观察得到，哎、欸，我周我们台湾出口去墨西哥跟出口去去加拿大增加了，哦，增加了，那就表示什么？这个供应链转的效应已经开始慢慢出来了。好、哦，那当这些供应链开始，哈，就是说开始开始 work、开始动的时候，那你后面的原料就不会往中国去嘛，它是要往供应链去。所以最近我参加几个这些呃国际论坛，来讲说，哎、欸，过去大家都讲，嗯，我们台湾的经济要依赖中国，但是我觉得这个论点是有点 problematic。为什么？因为我们是逐着台湾的厂商是逐着供应链在跑，好、哦，逐着供应链在跑。那当,當然了，当这些供应链从中国这些 decoupling 好、哦， de-risking 移掉了之后，那台湾当然是跟着这个供应链在跑。但是我需要、哦、再提醒一下。当然呢、啊，中国也不是傻蛋啊，好，因为台湾会去逐这个供应链，中国当然也是会逐供应链，他也知道，哎、欸，你们大家全部供应链在转移嘛，所以中国难道他不会去投资越南吗？他不会去投资印度吗？他是傻瓜吗？因为他也是要在供应链里面占一,一席，要占有一席，他才有办法继续好去赚钱，去维维持他这些公司嘛。所以我认为就是说，哈，这个。这个供应链移转哦，没有那么快。过去哦，大家去中国，中国那么大哈，甚至从八九哦六四之后，一直都是就还是跑去中国去投资，好三十年了。那你认为就是说？那我们五年内就可以移出来吗？不大可能，我觉得至少可能要十几年才有办法再去去去把这个 supply chain re s t r u c t u r e i z e 哦这样子好。但是我觉得真的要要从中国看的是他们哦这个失业率很高很高的这个这个问题会影响在他们很深。哦、那我觉得这个问题可能太下就 OK， 跟聂老师讲一
0: 下。<笑>我想先问一个问题，<笑>我想先问一个问题，<笑>你有没有听说已经是有没有你身边有没有一些？因为你大概有，因为我知道高老师有辅导一些厂商嘛。对对对。我不知道有些事情可不可以摊在台面上讲。對對對你有没有身边有一些厂商是现在钱在中国那边想要移出来移不出来的？呃，有有有有，而且有听到很多，对不对？有听说有听很多
2: ，因为哈、哦，这是香港因素啦，嗯。因为过去台商基本上。去中国投资的都会在香港有一个啊、uh -huh. 喔，我们讲有一个有一个 account，、uh -huh. 然后这个 account 呢， uh -huh. 基本上就是说，呃、欸，中国那，就是说中国的厂哈，它需要、欸、薪水啦，然后修厂啦、料钱啦、啊，才从香港汇过去，然后。接单的呢，基本上去 settle 哈，这些 account settle 都在香港 settle 好、嗯，那他的盈余有没有会来台湾？我们不知道，他可能会到第三地去。是，那这个是过去大家都知道但只要不大家不说破。但是呢，现在中国不允许这样操作，哦、他他不允许这样操作，你的你的这些这些你要 cash out 就没那么容易。好、嗯，除非另外我知道有很多台商，甚至他们的的中商有。利用这个这个呃 ，Bitcoin 在在在跑了、嗯、哦，嗯、那那那所以等于说这个这个对这这个虚拟货币，這個、其实在中国他们还是扮演了一个很重要的角色。可是他要去解读
0: 是说，像中国对于他的一个外资的控管，他们也在注意这件事情、嗯嗯。他
2: 们当然注意到这件事啊，像我们台商在中国要撤的时候，是不敢正大光明说我要撤，为什么？因为呢，你要撤了，哎、欸，那你要撤了，我就开始查你的，查的了，先把你人抓起来、喔。人抓起来之后呢，来，你来再缴赎金嘛，等你看，你看你能缴多久嘛？就是过去有这样案例啊，你这样讲的是真的？有啊，过去过去有案例，现在也有案例啊。哦、就是，甚至连这些外资他也不敢正大光明说，欸、我要撤资了， uh -huh. 要撤资都是慢慢偷偷的，好，然后再把空壳子交给你。Uh -huh. 如果说最好的状况就是说，譬如说这些、呃、a p p l e 供应链的说，欸 uh -huh. 有中中资要接，好，中资要接，我就整
0: 整盘给你、uh -huh. 我我能 clean out， 那是最好
3: 的事情、啊
0: 所以这当然也是一个要来关注。那另外一个，我要再请教一下聂老师，就是说，实际上我们也看到有媒体报道，以类攻沙米，我们来看一下一下，他是在讲是说，如果。依照目前的中国的一个经济状况，好像好像好像跟过去一九九零年那个时候啊，那可能有一些观众朋友目前还没有，那时候还没有出生。来，那时候是什么状况呢？是一个长期经济停滞的状况，而且有很多很相似的状况。好，那时候我们看到高负债水平啊、人口老化、啊、通货紧缩等等的状况。好，甚至还有学者，哎、欸，花旗的一个首席经济预测的一个学者，他是说，哎、欸，恐怕中国整体。前景未来放缓的幅度会比日本更大，对这样的一个分析，您怎么样看
4: ？OK， 我很有我的看法和想法哈<咳>。这跟这个外资撤离是有关系啦，因为这个东西造成这个影响。我们知道我们在不管国际投资、国际金融、国际财团都会讲到 capital flight、嗯。我想最近的 capital flight 真的很严重。刚才你有一个数字是实体投资八十七趴，金融投资十七趴。那为什么实体投资这么重？这个原因非常清楚。其实因为我们在企业当独董、当董事的都知道。每一家几乎都无法在大陆直接再继续生存，原因只有一个了。坦白说，就是中美贸易战了。中美贸易战所产生所有，尤其的一些电子科技，或者甚至只要有连接到的外商，从上海很多都无法再生存。只要对中国在经济人加分，在科技人加分，美国都是砍手砍脚在砍头。那么，即使他们已经把国安问题升级到最高层级，即便伤到自己，砸到自己脚，伤到自己经济，也无所不悉的。这个话也不是我讲，是有企业界的董事长告诉我，因为他们面临到在大陆厂都必须撤离，不是越南就是泰国，嗯、是几乎跑光了。没有，不是跑光，你应该听过 Plus One， 以前是 Ten Plus One，A 选十国加中国，我们从这个 WTO 开始一路这样子啊，十加一，十加三，十加六，整体何在中美贸易战之后产生的就是 Plus One， 在中国生存不行，刚开始红海讲 There Two s 两个规格，最后都不是。要以重就是美国规格，是那这个待会再讲会不会走上日本经济？因为我最后发觉就是这个主要原因，中国要能够 cover 它，现在真的很惨，失业率也跟着造成，是都息息相关的。对，也因为这个造成的嘛，很清楚嘛，大家都走就没办法再请人，从很早就没办法再请员工，除非有三个因素才能。第一个，它的真正的竞争实力。就提升自己家，不管在科技、军事这另外一回事在经商的各个环节能够赢过，真正赢过美国。第二个，它的产业供应链的链接必须要稳固，要链接到中国这一方，就 toothpick 是不会走到美方。现在基本上很难，都是美国那边。你看爱森摩尔或者日本为什么要这个美日合合作？因为它的 EDA 更高，控制它的这个所有的光照才慢慢在克制下去。所以这些都是有原因，都是美国。第三个就是。感情上的盟友的支持和信任，嗯，中国必须拿到这三个。中国现在只能到非洲、到东东去抓这些盟友嘛？在国际间的大国盟友，其实还在美国手里。美国既然要砍杀你，所以他就产生了这样很重的阵痛，因为他太强，没办法。好，那我们现在回来讲日本这个，您刚分析到。大家的分析说有三个因素，可能它会像陷入日本的泥沼，对不对？日本九年的故事大家都很清楚，房地产甚至我在做房地产买卖在日本一跌跌了这个三分之一、四分之一的这价格，这样的泡沫在中国会不会发生？各位可以看到，从他们的烂尾楼，就是从恒大事件到后来的当碧桂园嘛，最近当后来烂尾楼之后有停贷事件，一路走来，很多人已经看衰到不得了，可当一阵一阵还在救哦。还在救啊、哦，并没有衰，已经撑了快两年，还是有办法撑。我是这样认为。有您刚刚讲三个因素，第一个中国可能会陷入日本泥沼，第一个要高负债、嗯，对不对？第二个叫人口老化，第二个叫通膨。我今天讲只有一个因素是比较像，叫人口老化。
0: 說嗯,嗯，通缩吧。
4: 啊、呃，对通缩，对通缩，通缩问题就、呃、通膨。我讲我的意思说，通膨这个东西，通缩通膨都叫 inflation 啊。对,對,對,對,對 inflation 数字较小，对，因为两帕以下就通膨。好了，这样就是数字较小的通膨好，这个称。没关系，对。好，高负债中国早就发生。从二零一三习近平上来就在讲，他们有地方债务，好、哦，讲得非常清楚嘛。从政府到民间太多的负债，这个负债早就发生，所以他们早就这种双核疗法早就在。一直在解决这个问题，所以这个现在才提出来讲。其实还不急，不是重点。人口老化绝对是，是，这是蛮严重的。这全世界没有，台湾有这个问题。第三个通缩问题啊，通膨低通膨的通缩问题，这是短暂的。我认为，但这个短暂是有一个。几率问题，因为中国最近发展年轻人事业報，报整个的事业，是因为美国所对他的整个科技各个地方的砍手砍脚，造成他经济停滞无法发展。他不会不想发展，中国人现在很恨共产党，你怎么没帮我带好？你越来越乱，你各位为了自历要刚伤害我，这不让外资跑，你赶外资跑错。我这次在日本跟一个中国人辩，他说习近平一直把外资赶走，我是错，是吧？根本不想赶走，他还想留啊，所以所以他们现在连中国人都认为是习近平赶走外资。但我跟你说明，刚才你刚刚讲到一个，他是不是现在在加强什么吸引外资力道？有没有这句话？我跟你讲哈，很清楚，富豪跟美女的故事。一个美女，我想要安慰你，你要看这个富豪到底有多富。我今天请你吃个饭啊，想要追你啊，吃个饭送你一个简单的东西，你就跟我在一起。吃完饭你又回家了，你还是对我没感情，我火了。哎、欸、哎、欸，我有一个很棒的车，那天带你去逍遥一下。哪些车子也给你了？哇，你觉得、欸、有点感动。最后我说我很棒，车子、房子来我家看，房子豪宅也让你住，你以后可能就跟我。我的意思说，中国每次在经济下来的时候，他们有很深的力道。现在要看他后面力道还有多少。是、嗯、中国是一个集权的国家，他的很多东西由他掌控。嗯、他要丢什么事他在丢，他要降息降准，现在都在降。他现在力道有点在加嘛，他还有，他还要降，他中将来会把车子、汽车送给美女。现在重点，我刚刚讲的三个要抓到了。第一个是竞争，要真正竞争到美国觉得你价值已经提升到可以跟美国真正抗衡，因为所有全世界都怕台湾的产业会怕。第二个就是产业链的链接，是将来我靠你不会出问题。刚开始很多人都以为可以两个配 ，two space， 现在大家都知道不行，才走的嘛，这很清第三个当然，中国也在做了。你看他现在只到中东嘛？你看这个年初的海合会所做的动作，当然那个跟美元去美元化也有关系。不管怎么说，盟友的支持和信心。中国也都在做，他们更长期都在做，只是这些要做到什么到位，需要一段时间。但中国我在看了、啊，他筹码还是有，但经济在短期是在受伤，而且他们今年的经济的确不会很好，但未来中长期我还是不是对他们有信心？我觉得他们筹码是够深的。
0: 当然了，这也反映在他们的一个相关的目前进出口的一个数字。我们也来看一下我们所做的一个整理。来，我们看到的是，事实上，中国呢目前在世界第一大出口国、第二大的进口国。不过，我们看到的是它出口总值的年增率呢，基本上从二零二三年五月起已经连续四个月负成长。好，进口的部分呢，实际上从二零二二年十月开始已经连续十一个月负成长。事实上，这样的一个影响呢，也让各界开始关注世界各国的媒体也都在思考一个问题。嗯像是美国华尔街日报就讲到，中国如经济开始暴落，对于全球会不会带来外溢影响呢？像是德国或意大利经济，因为他们现在目前跟中国的风险的一个敞口，就是说它彼此的一个关联性很高，所以将这个依赖依赖性呢，可能导致他们的这个风险相对来讲是比较大的。所以他也建议欧洲央行应该要坚定地保持一个紧缩货币的政策，尤其在跟中国的相关的一个应对上面。而加拿大的一个金融邮报也表示说，中国经济放缓。对于这个美国经济影响，可能会比部分国家的一些专家预期可能更严重。像是对中国高依赖的国家，可能就直接面临到最大的损失。像这跟《华尔街日报》在谈到德国、意大利也是有些相关的。他这边提到的国家，可能包括了智利、澳洲、秘鲁、越南、纽西兰跟巴西。好，而彭博社的报道只是觉得是说，可能包括亚洲国家。将会有些直接直接影响，好，包括像是日本、南韩、泰国，这经济成长恐怕都会受到一些影响。庄老师，你怎么样看？说中国目前看起来，如果两位老师大家看都是往下掉，但是它毕竟各国跟它的一关联，它进出口大家都有密切性，这是不是世界狗可能要去思考这样怎么样去解除它掉下去，我跟它往下掉的问题？
1: 刚刚你的资料也显示嘛，中国现在在整个国际经济、世界经济里面扮演非常重要的角色，特别是在国际贸易方面哈。那它的这个很多国家都是它的大多都是第一大贸易伙伴啊。所以呢，呃，中国因为高度的依赖，中国事实上过去的发展里头啊，啊、呃，一个就是高度的依赖廉价的劳动力，嗯哼，另外一个就是跟国际的接轨，是。那么利用这个出口，大量的出口。来促进经济的这个成长跟国内的投资啊啊，那所以说，当现在经济整个萎缩了哈，因为从这个这个啊 ，COVID-19 以后啊，特别是这个中美没有贸易战的这个这个持续，那么使得整个国际贸易啊跟国际的投资啊都很明显的下滑，所以呢，这个必然。对于一个第二大世界经济体，同时又是最大的出口國,国来讲，它当然是受创，受创会比较严重。然后，但是呃呃，中国它自己本身也有它内部结构的问题啊。那这个是外在环境的问题，所以当当然大家都是受到这样影响。但是我想这样这个外在因素它也是一个短暂的因素嘛，哈，它总是呃，但是我们要回到过去。那种啊、呃，快速发展的全球化的这个时代大概已经没有了哈，所以未来啊，呃，这个这个相对的这个整个外在环境的活络，就算恢复也没办法恢复到以前全球化的这个这样的一个完整的情况哈，所以当然这个时候呃，这个中国大陆当然就会呃相当要做一些啊、呃、国内的一些一些。一些啊改善了那所以他们会提出来啊，包括了的啊“四三五”的这供给侧的改革了哈，包括的现在所谓的双循环啊，不能只靠外外贸，还要内需的这个导向啊。所以这个时候呢，当当然中国自己本身有它结构性的问题要去调整啊，但是这个结构性的问题谈到刚刚会不会变成日本化啊？刚刚大家提到，那么我个个人的看法是这样的哈。那么，呃，这个投资的减少是必然哈。那中国过去是依赖的是，因为它廉价的劳动力，所以有很多的外资投入到中国。那现在我们发现，大家慢慢离开中国，一方面是因为贸易战的关系，另外一方面大家不要忘了，就是说中国的人口红利啊，除了它的这个廉价劳动力减少，还有这个老人化的人口结构所以未老。这个为父先老啊，那在这样的情况之下，他自己本身有这样的一个问题啊，那再加上现在因为这个要追求所谓供应链的这个全球供应链的重组，要追求说安全的伙伴的一个关系，啊，所以这样子的因素进一步带动了整个。这个对于这个对投资啊，外人投资啊的这个下降，所以这个下降是必然的。嗯哼，好，所以而而且一个国家的发展也不能 rely 一直在外资，像美国它本身就是个内需为主轴的，它的它的这个消费占百分之七十，所以国外的经济再怎么变动，所以我们看可以看到对美国的影响很小，不会有太大影响。但中国就不一样了，是很依那现在因为中国依赖在国贸经济，所以这个国际大环境的转变，它的人口红利不在了。那么整个真经经济，因为经济国家安全的角度，这个整个供应链的重组，哦，特别是 COVID 19， 以后，让大家看出来整个供应链的断裂是非常严重，会影响到经济的安全。所以这样子的情况之下，所以会有很清楚的在所谓脱钩或是所谓的弃风险，对中国的弃风险，所以减少这个外人投资的在中国是必然的哈。不过那所以转向所谓的 ASEAN 哈，东协国家，甚至于这个印度、南亚这个这这些这些国家。都是一个必然的趋势，而且对中国来讲也应该要面对这样的一个情况，它是必然。但是导致中国本身要怎么样去做它的一个啊结构的一个一个转型啊、哦，这个结构的转型就是我不能再依赖你这个国外的哈，但是中国不同于其他日本，它有很大的内需市场啊。他要靠他自己本身的内需市场，就可以架构一个完整的供应链了。是，这个是他中国的优势。是，好，所以这个跟其他国家不一样。所以要变成日本化，我觉得不太可能。特别是现在中国一个另外一个问题就是债务。它的债务现在占 GDP 的比例百分之七十五，也很高，相对于它过去，它在它的这个这个这个银行体系的这个这个所谓的这个坏呆账啊，占整个 GDP 的比例，在这个金融危机的时候也不过百分之二十五。那现在现在整个整个债务百分之七十五，但是相对于美国的百分之百，相对於日本现在百分之两百五十，还是小 case。从那另外一方面说，中国政府还是有相当大的一个政策工具在啊，哦不要忘了，它还有三兆的这个。外汇存底，哦，八千多多多亿的美国公债在手上，嗯哼，所以他有很大的筹码，他可以中央只要愿意的话，他可以去去做整个地方债务的这个结构的重整，当然是会阵痛期，但是是可以的，所以这个不用太担心，只是说愿不愿意去做。但是我觉得中国它有足够的这个工具可以去做这样的调整，所以从这样的角度来看，消费市场在中国，嗯哼，未来也会是一个向重要的消费市场，所以我也不担心啊。所以大大概说就,就是说。外资虽然哈说老实话，外资出去它也不会完全跑掉，因为现在是整个结构性的问题跟现在短期间的这个因素啊，所以大家都会流动哈。是，但是为了要接近中国的消费市场，想必当然还是要投资在中国了。所以你可以看到为什么，特别是虽然美国它比较比较撑得住，它可以自己自己靠自己，像欧盟呢？欧洲呢，像德国呢，这种出,出口大国，它是不是就要跟中国要打好这个国际关系，跟它的这个外贸的关系，这個、就很明显嘛。它就是还是要把中国的市场看成一个重要的市场。嗯、如果是这样的话，外人的投资还是会扮演一个重要的角色。所以为什么我也同意、啊，就是就是说，中国还是希望能够外资能够能够进到中国来，因为过去的改革就是利用开放，那么引外资来逼迫。国内的经济的改革，这是中国所以它经济能够发展起来的一个非常重要的一个外在的一个因素，所以它会持续能够吸收更大的这个这个啊吸引力。但当然，在国内市场有足够的消费市场之下，它也可以去发展它的技术，也可以去发展它的供应链。像这样的情况之下，也可以慢慢的哈。所以中国比。我是比较不会去唱衰他了，因为我认为他有他自己的实力的，只要他走对路啊，他可以发展的起来了。导致我们自己要好好考虑，就是我们,我們自己想要来讨论自己要扮演一个什么样的角色，特别在这样的一个国际变局之下。是,是，最后大概每
0: 位老师他一分半时间也很短了，是告诉我们说，我们已经把美国跟日本啊，美国跟中国我们都讨论了嘛，哈，我们台湾要怎么样应对后面时间时间拍摄，就一分半的时间，那聂老师先来告诉我们一下，你觉得台湾接下来在怎么样应变
4: ？我觉得台湾。但最严重的就是政治选举所造成的一些负面，对台湾经济的负面的影响。第一个呢，就是能撒钱就撒钱，这对未来不好；第二个呢，因为操作这个两岸的议题，造成我们未来在不这边，心灵都会受到影响，而使得我们的经济呢也会因为。我们应该走的经济的路，而被绑手绑脚。我觉得这些政治人物啊，是主导台湾的未来，他们必须在思维中就會做一个彻底改变。当然经济政策呢，当然也要找一些专家，正把台湾的好的经济政策带动一个好的马车，把台湾的这个这个车子这个马车呢，能够好好的有好的马往前带。这是我的想法。嗯，是庄老师
1: 。那么，台湾是一个小型的开放经济体系哈，所以台湾的经济发展的动能呢，相对的重要啊，是依赖在。第一个就是投资就是主要的关键啊，嗯、那么出口是我们必须依赖的非常重要的发展的重点。那如果以这两个来看的话，那么我们台湾应该利用现在，哦整个经济在在在在在在呃低迷的时候，但是经济不会永远低迷，它还会有复苏的哈。那么我们看短短暂来看的话，应该明年的特别下半年应该就会有明显的开始有复苏的这样的可能性啊。那那美国的这个联准会也有可能开始要降息到明年。下半年或者以后，那在这样的情况，整个国际的经济的情势会转变，所以我们应该利用这样的一个契机，做好我们的准备。当经济复苏的时候，我们要能够起来。嗯，那要能够起来，这个时候政府就扮演非常重要的角色，怎么样去帮助这些企业打好基础，做好应有的一个准备？那这个准备包括的数位的转型，包括了现在要。排能减碳要对于绿经济的要求，生产的这个这个要求，那这一些呢，我们都能够，还有我们自己本身的啊能源的供应、电力的供应，这一些都是未来在我们经济发展里面扮演一个非常重要的一个基础的角色。那政府应该帮助民间企业做好这样的复苏准备。是，那最后时间请高老师来做解读。嗯，嗯其实两位老师都,都
2: 把在我们该做的都讲<笑>完了。是，其实我觉得哈，就是、说我们。台湾哦，一直都是这个经济的坚韧性很强啦、嗯。我们讲 r e s i l i e n t e 哦，全世界不管再怎么好，再怎么坏、欸，台湾都是勇往直前就是我们一讲哦，咱咱台湾人要一卡拍胸吼，加专业感嘛，对不对？那虽然以前的那个年代过去了，但是呢，基本上因为我们过去大概就是只有。依赖在中国这样大的一个劳动力市场，好，那这个就是說为什么？因为它的语言相通嘛，文化接近嘛、啊，那好处理啊，好处理。但是呢，接下来的，好，对我们挑战不是这样子的，因为你的，你的，我，我们未来所能所能 project 到的这个 supply chain， 好，是是 fragment， 哦，是这里一块，那里一块，那里一块，那里一块，不是全部都集中在中国，它是可能印度一块，哦，越南一块。加拿大一块，那这么多块，台湾人都要去，那就表示我们台湾未来的这些厂商，他在好文化的适应、语言的适应，然后在呢，跨国的这些供应链的管理上面。他必我们必须了，我们是被赶鸭子上，一定要上去做。那就表示表示说，我们在这个哦，就在这，不管是 AIoT 啦、六 G 啦这些，是必然一定要扮演一个很重要角色。因为你跨国，你在管理的时候，你必须哦，除了人之外，我我们台湾没没那么多人嘛，但是你要如何用这么少人去 leverage 这么大的哦 supply chain， 当然是要依赖科技啊。那这一点呢，我。不是太担心，因为台湾向来在这方面哦做得很好。但是呢，我只说硬体方面做得很好，台湾在软体哦以及在管理上面是有还要再加强。好，那在各国呢？我相信哈，我我我认为台湾不会不会好，就是像中国一样这样下去哈。台湾是逐水草而居哈，我们一定
0: 哈非常有希望的。所以的确我们也对台湾继续来努力啦，我们也相信说像像台积电一样向世界各国在走，我们一定也能够往多国籍企业来发展。感谢各位收看，再会
3: 。好，谢谢，谢谢。